0: Всем привет! Меня зовут Павел Комаровский. Сегодня мы обсуждаем самые интересные финансовые новости России и мира за прошедшую неделю. Президент России начал собственноручно укреплять рубль. Российские предприниматели вовсю используют бизнес магию, а Райфайзенбанк наказали за кринж рекламу кэшбэка. Поехали. Rational answer.
1: Rational answer.
0: Как вы помните, на позапрошлой неделе курс доллара опять предательски превысил психологическую отметку в 100 рублей. И на борьбу с ним выкатили тяжелую артиллерию. Сам президент подписал указ о том, что вот экспортеры, они обязательно должны возвращать в Россию 80% выручки своей и 90% из этого объема еще и продавать за рубли. Интересно, что сам указ не опубликовали, он какой-то шибко секретный и распространяет действие не на всех экспортеров, а только на 43 некие группы предприятий. Раньше против обязательной продажи валютной выручки выступала Набиуллина. Она говорила, что типа вот, ну, они же не дураки все эти компании, они сначала продадут, а потом обратно все купят, потому что зачем им сидеть с деньгами в обеющем рубле все время. На что, видимо, Путин подумал и ответил, а мы специальных валютных комиссаров посадим в каждую из таких компаний, и вот нужно будет с этими э, товарищами, Росфинг-мониторинг-майорами, так сказать, согласовывать не только покупку, но и продажу валюты. Точнее, не только продажу, но и покупку. Типа вот будут следить, чтобы компании почем зря не покупали этот ваш доллар и евро. Такие вот дела. Все эти меры, они вводятся на 6 месяцев. Судя по всему, ну типа там, что будет с рубли-долларом и его курсом после выборов президента, никого особо уже не волнует. Тем временем сам доллар на этих новостях, он упал до 97 рублей. И примерно он где-то на этом уровне и болтается. А Герман Греф из Сбербанка, он немедленно заявил, что вот типа, ну, введение вот этого валютного контроля, оно вроде как, с одной стороны, сильно не должно повлиять на курс. Но, тем не менее, по его прогнозам, доллар должен вернуться к фундаментальному уровню в 90 рублей когда-то в ближайшее время. Но, если вы помните, у специалистов Сбербанка в целом не очень хорошо с прогнозами валютных курсов. Можно вспомнить тот самый платиновый прогноз от Юлии Цыпляевой из «Берманка», которая в начале 2014 года писала о том, что ей просто жалко тех россиян, которые по 35 рублей покупают доллар, но потому что очевидно, что он будет стоить скоро меньше. По факту получилось так, как
1: получилось.
0: По данным недавнего опроса, аж 24% руководителей малого и среднего бизнеса в России считают полезным использование сверхъестественной помощи для принятия бизнес-решений и с учетом такой статистики я лично жду с нетерпением новых курсов от Аяза Шабудинова что-то в стиле «Продвинутая бизнес-аналитика с помощью карт Таро», а также «Волшебное поле чудес» как способ увеличить показатели бедда раз в семь. Ну и вообще, настаиваю на включение в MBA программу Сколково, учебника типа «Гарри Поттер» и методы спекуляции с золотовалютными фьючерсами. Банк Рейфайзен когда-то крутил рекламу в стиле кэшбэк полтора процента на все абсолютно, без каких-либо условий и ограничений. А под звездочкой там было написано милипизерным шрифтом, что-то вроде «Ха-ха, вы что, купили что ли, дурачилы?». Конечно же, там будет огромная куча всяких разных условий и ограничений. Вот их список на 5 экранов супер мелким шрифтом в течение секунды. Так вот, ФАС спустя несколько лет посчитали эту рекламу некорректной, и суд обязал Рейфайзен сделать типа опровержение и крутить его по каналу РНТВ в течение недели хотя бы один раз в день. И мне интересно, как вообще будет выглядеть это видео опровержение, типа будет ли там такая же бодрая песня использоваться, и вообще какой там будет месседж, типа да, мы вас тогда обманывали по поводу кэшбэка, ну какая уже разница, в общем-то, мы все равно планируем нашу российскую дочку продавать. Кстати, удачи вам в отправке свифтов за рубеж без нашего банка. Ну все, пока. Россияне ранее успели накупить в Финляндии всякой разной недвижимости, а потом в 2022 году россиянам массово позакрывали банковские счета в этой стране, ну и в целом немножко затруднили, скажем так, въезд. В результате по этой недвижке копятся долги по ЖКХ и по налогам, ну потому что оплачивать их, в общем-то, неоткуда. Какое решение предлагают ребята из финского министерства юстиции, как вы думаете? Конечно же, упростить отъем недвижки у таких вот несознательных товарищей. Потому что по текущим законам нужно перед тем, как что-либо конфисковывать, обязательно связаться с ее владельцем такой недвижимости. А в условиях того, что даже почтовое сообщение между Финляндией и Россией не очень-то работает, это немножко проблематично. Вот финны и предлагают вписать в закон, что типа теперь можно будет через интернет связываться с владельцем недвижки и предупреждать их, что вот-вот э, отберут ее у них. Я так и представляю, как Лина Мере, финский министр юстиции, смотрит пристально всем в глаза и говорит, Адрес электронной почты есть у тебя? А если найду? Не так давно я обсуждал со своими подписчиками в телеграм-канале народную любовь к таким вот волшебным кнопкам с надписью «Сделать хорошо». В сфере здоровья это особенно распространено. Там вот медиа и разные блогер гуру они, значит, регулярно распространяют новый самый лучший метод быть здоровым. То, значит, надо 6 стаканов воды в день обязательно пить то, не знаю, горстями жрать антиоксиданты, то йогой заниматься целыми днями для здоровья позвоночника, ведь, как известно, именно здоровый позвоночник – это самый главный фактор долголетия. Правда, если попытаться найти исследования на эту тему, оказывается, что либо вообще их нету, либо, если есть какие-то положительные эффекты, то они как минимум на порядок ниже, чем вот традиционная зожная база, так сказать, то есть достаточные физические нагрузки, сбалансированное питание, здоровый сон и так далее. Правда, здесь тоже есть своеобразные нюансы, но типа достаточные физические нагрузки это сколько, сбалансированное питание в какую сторону и так далее. Поэтому я считаю важным, чтобы в голове не возникало лишних ориентиров, нужно вот достаточно неплохо представлять, а как вообще современная наука смотрит на основные факторы здоровья и долголетия. Какие конкретные действия приносят наибольший эффект, какие привычки полезны, а какие нет. Именно этой теме посвящен курс «Здоровье. Научный подход» от моих постоянных партнеров «Level One». За последний год мы с женой прошли уже несколько курсов от них, они все были интересные и полезные. Курс ведет Александр Тышковский, кандидат биологических наук и ученый в лаборатории системной биологии старения в медицинской школе Гарварда и МГУ имени Ломоносова. В обучение входит 8 лекций по 2 часа, их можно смотреть каждую неделю вживую, либо в записи в удобное время. Плюс в специальном чате происходит обсуждение пройденного материала с остальными сокурсниками. Приглашаю вас присоединиться к этому чату вместе со мной и проходить курс вместе. Он стартует 26 октября, а по промокоду Rational можно, как обычно, получить скидку 30%. Короче, смотрите подробности и подписывайтесь на курс по ссылке в описании. Жду вас там. Инфляция в США упорно не хочет падать ниже 3,7% в год. Напомню, что Федрезерв США очень хочет видеть ее на уровне 2%, но вот что-то до сих пор никак не получается». Инвесторы при этом опасаются, что Федрезерву придется поэтому держать процентную ставку выше и дольше, чем ранее планировалось, и в результате в октябре доходность по 10 облигациям US Treasury с американским э, госдолг, так называемый, она достигла уже 4,8%, то есть уже очень близко к 5%. Почему для инвесторов такие доходности облигаций это в целом скорее хорошо, я писал в телеграм-канале у себя, если вам интересно, по ссылке в описании можно будет прочитать подробнее. Нобелевскую премию по экономике выдали Клавдии Голдин за исследования про женщин на рынке труда. В частности, она выяснила, что тезис про то, что вот женщины исторически не работали никогда, и только просвещенный 20 век им дал такую возможность, это, в общем-то, ерунда, потому что, наоборот, вот только 19 век был относительно недолгим в общем контексте истории периодом, когда женщины очень мало работали, а до этого они в полный рост вместе со своими мужиками и мужьями на дому в основном трудились. То есть, получается, график занятости женщин, он вот такую форму, букву Ю имеет. Когда-то женщины традиционно работали вместе с мужчинами, но в 19 веке переместилась основная занятость на всякие там фабрики, массовое производство. И вот тогда-то женщинам стало сложно совмещать одновременно там ведение домашнего быта и работу. Еще Голдин установила, что женщины в профессиональном плане, они страдают от такого вот проклятия материнства. То есть до рождения детей женщинам, как правило, платят столько же, сколько мужчинам. А вот после возникает тот самый gender gap, то есть разрыв в оплате труда между женщинами и мужчинами. Но он не просто так вот абстрактно появляется, а все дело потому, что женщины, у них типа почему-то внезапно меняются приоритеты после рождения детей. Они хотят чуть более гибкий график, больше внимания уделяют воспитанию детей, а не свершением карьерным. Так что можно это все и рационально объяснить в том числе. А вообще одно из самых известных исследований Голдин, оно было про то, как повлияло введение слепых послушиваний в американских оркестрах на долю женщин в этих самых оркестрах. То есть пока оценивающая комиссия, она прям вот смотрела глазами на кандидатов, всем было очевидно, что женщины уж точно не могут так же хорошо играть, как мужчины. Но как только натянули вот ширмочку такую между прослушиваемыми и прослушивающими, то внезапно выяснилось, что женщин-то, в общем-то, и не хуже, чем мужчин нанимают. Такие дела, получается, есть какие-то совершенно субъективные, абстрактные факторы, которые привносят этот самый джендер-гэп оплате труда. Но есть какие-то вещи, которые вроде как объективно его объясняют. Издание Wall Street Journal пишет, что палестинских боевиков перед нападением на Израиль якобы профинансировали на 93 миллиона долларов через популярную в России биржу Garantex. Эта криптобиржа, она и раньше, с 2022 года, была под санкциями США, ну а теперь и подавно, наверное, на нее черную метку повесят. Так что, несмотря на то, что Garantex является одной из немногих крупных бирж, которая до сих пор позволяет покупать крипту за рубли, ну вот, будьте готовы к тому, что приобретенную таким образом криптовалюту вы никуда в более рукопожатное место перевести не сможете. На хранение или там торговлю у вас тупо все это заблокируют. Кстати, интересный факт. Станислав Другалев, основатель Гарантекс, он в 2021 году внезапно взял и упал с моста в Дубае. Типа вот ничего не предвещало, Ну такие вот нравы у основателей криптобирж. Не знаю, что делать с этим фактом. Продолжается суд над Сэмом Бэнкманом Фридом, основателем лопнувшей криптобиржи FTX. И на прошлой неделе допрашивали Кэролайн Элисон, это бывшая боевая подруга Сэма, с которой он встречался, и по совместительству руководительница того самого хедж-фонда Аламеда, который, собственно, и посадил основную часть денег клиентов FTX. Основные смешные моменты прошлой недели. Значит, Элисон рассказала, что в какой-то момент по заданию Сэма подготовила аж 7 разных бухгалтерских балансов Аламеды, вот пытаясь выбрать, а какой показывать инвесторам и кредиторам фонд. И как очень смешно Мэтт Левин пошутил, что типа... Правильное количество бухгалтерских балансов у вашей компании должно быть один. Потому что если у вас ноль бухгалтерских балансов, то типа вы вообще какие-то странные бухучет не ведете. Но если у вас их 7, это еще хуже, потому что вы, видимо, понимаете, что у вас серьезные проблемы и пытаетесь там что-то крутить, вертеть так, чтобы никто это не понял. Далее, Кэролайн вела в секретном Google Доке для себя длинный файлик со списком под названием «Вещи», от которых у Сэма Бэнкмана Фрида рвет кукуфу uh, «Things that Sam Bankman Freed is freaking out about». Я вам хочу сказать, если у вашей женщины есть список с таким названием, то это, как пишут в Твиттере, красный флаг, red flag. Правда, до конца непонятно, красный флаг в отношении вас или самой женщины. Ну да ладно. Далее. На сайте FTX в режиме онлайн демонстрировался объем такого специального страхового фонда, который должен был защитить клиентов FTX в случае каких-либо непредвиденных ситуаций. И на суде выяснилось, что вот это вот показываемое число объема фонда на сайте – оно тупо генерировалось генератором случайных чисел, то есть никакой вообще связи с какими-либо реальными деньгами там не было. Ну и, наконец, в 2021 году китайские регуляторы, они заблокировали кошельки на криптобиржах OKX и Huobi на 1 миллиард баксов, в том числе там были деньги вот Аламеды. И, значит, Кэровин рассказала, как они с Сэмом Бэнкманом Фридом пытались выкачать эти бабки на некие кошельки, скажем так, тайских работниц секс-индустрии. Почему именно тайских работниц секс-индустрии, я, если честно, не понимаю. Но они пытались, по сути, трейдить на этих биржах с вот этими вот кошельками, таким образом, чтобы прибыли как-то перетекли на вот эти вот новые подставные кошельки. Но что-то там как-то не сослось, и в итоге, похоже, просто они взятку отмышляли китайцам и таким образом высвободили свои средства. Мораль здесь какая? Все решительно все подельники Сэма Бэнкмана Фрида, они его сдали просто вот с потрохами. Все говорят, что мы творили полную хрень, занимались мошенничеством и так далее. Так что сидеть они все вместе с подельниками будет э, совместно, но подельники посидят совсем чуть-чуть, а вот Сэм будет до упора просто сидеть э, и, возможно, да, вот прям совсем до упора. И перед тем, как я расскажу вам традиционную хорошую новость недели, хочу сказать огромное спасибо всем, кто поддерживает нашу передачу донатами на Patreon и на Бусте, ребята, вы красавцы. Итак, хорошая новость недели. В конце сентября африканская страна под названием Монгола ввела безвизовый режим с Россией и еще с другими 89 странами в придачу. И наш старый знакомый Арт Крумпан, который сейчас живет в Португалии, а до этого 7 лет почти прожил в Анголе, он, значит, приглашает своих подписчиков устроить там слет-встречу. Говорит, Ангола безопасная страна, меня всего грабили несколько раз, ну и там один раз я отдал в бубен прохожему. Короче, вот такая душевная страна Ангола. Да прибой с вами разум, пока.